0: 124， 行省做大，战争和过去一样，给奥斯曼的财政带来重大负担。18世纪60年代的贸易衰退，使国库只能勉强应付世纪末的国防需求。随着帝国的边界后退，奥斯曼失去的不只是领土，还有重要的生产地及俄罗斯市场。一些意外事件更是雪上加霜。如1768至1774年间战争之后紧随而来对俄罗斯赔款以及战争带来的失意，大革命中的法国卷入了反法同盟战争，给法国造成了大量损失。奥斯曼帝国与这个主要商业伙伴的贸易也随之崩溃，这成为给奥斯曼经济的最后一击。由于大部分税收都落入了拥有终身包税权的人手中，中央国库极度缺钱。政府甚至无法行使一些基本职能，特别是无法为战争募集足够的军队。到了18世纪的最后十年，奥斯曼政府对各省权贵的依赖到了前所未有的地步，他们的资源就足以负担得起作战所需。在1768至1774年的战争中，各省总督及显贵承担了提供军需的大部分责任，并因为控制军需市场而获利丰厚。在这场战争中，为征调地方部队，大维齐尔兼总指挥恩人之子穆罕默德帕夏深入参与了与巴尔干及安纳托利亚权贵艰难的谈判，以在他们控制的地区征兵。如此一来，中央保卫疆土的基本职能逐渐退化，转移到了有才有势的新崛起的地方门阀手中。国家大开方便之门，允许他们为自己谋利，以致政令不彰。权贵为所欲为，为战争提供资源的工作即战争管理，如今可能已成为奥斯曼帝国改革最重要的催化剂之一。当然，为了应付财政危机，奥斯曼也采取了传统的措施，包括加税、贬值货币、融化贵重物品，以及没收遭到罢免的高级官员的资产。最后，这项措施自18世纪80年代起开始得到更广泛的实施。一般的富豪也成为没收财产的对象，他们动辄得救。1775年，也就是库楚克开纳基条约签订后的那一年，奥斯曼设计了一套公众借贷办法，将财力较弱的人也纳入金融市场。但因为国库经常在支付利息方面遇到困难，这套制度需要实时,时调整。1 7 8四年，奥斯曼帝国的有钱人已经要么再也没有意愿。要么没有能力掏钱出来，政府开始第一次讨论向国外借贷的可能。欧洲国家碰到国内预算赤字时，早就习惯向国际放债者或银行借款，但奥斯曼一直以来都在绞尽脑汁榨取国内的税收。他们没有任何机构能够为这种贷款的新途径做担保，于是有人建议，不妨由五千到一万名个人出面担保，且政府将分期偿还。法国、尼德兰及西班牙都被列为可能的借贷者，但摩洛哥提出了最具吸引力的条件。当时，摩洛哥刚好派了一名大使来到伊斯坦布尔，为了赢得与奥斯曼的友好关系，他暗示会为奥斯曼提供财政上的援助。虽是口头承诺，但这给一部分人带来了希望，取悦了那些认为只能向伊斯兰国家借款的人，因为对他们来说，摩洛哥有资格借钱给奥斯曼。这段时间，有关向外国借贷的讨论并未有所突破。但1787年之后，奥斯曼再度与俄罗斯开战，对资金的需求变得更加迫切。而且，这不仅仅是为了他们自己的战役。尽管财政吃紧，奥斯曼却承诺给瑞典高额补偿金，以换取瑞典进攻俄罗斯的西部边界。意识到他们不能指望从摩洛哥得到任何援助后，奥斯曼政府又转向阿尔及尔和突尼斯咨询借贷，他们希望用圣战援助的名义打动这些伊斯兰国家，但同样无功而返。于是，校长发布教育，宣称鉴于危机迫在眉睫，与非伊斯兰国家谈判是合法的。奥斯曼遂向尼德兰提出了借款请求，然而尼德兰大使指出，奥斯曼寻求私人贷款较为合适。也就是向商人而非政府借贷。法国大革命后，从尼德兰借款的路走不通了，他们向西班牙借款的请求也被拒绝了。